0: Hola, esto es Espacio Sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que nos está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Sin Censura. El día de hoy está con nosotros Katia, de Nutrióloga en Deconstrucción. Nutrióloga de construida, Deconstruida, sí, sí, sí. Pero bueno,
1: más bien es en Deconstrucción, la verdad. <risa> <risa> Nunca se terminó uno de Deconstruir. No,
0: la verdad que no, pero... Me encanta tenerte aquí. Ya habíamos grabado un episodio que nunca salió a la luz, uh-huh, uh-huh. <risa> así que bienvenida de nuevo eh, para hablar de un tema que se me hace importantísimo porque creo que a veces no somos conscientes de lo mucho que nos atraviesa, ¿no? Y de lo mucho que está permeando en nuestro discurso todo el tiempo. Antes de entrar aquí a grabar, justo me decías que tuviste contacto con un poema que te encantó que para tirar como sí. importante. Ponerlo aquí en el espacio para poder
1: abrir este tema de conversación. Sí, 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 sí. Sí, me gustaría mucho leerlo. Sí, adelante. Qué emoción. Bueno, eh, es de una poeta nicaragüense que se llama Daisy Zamora y se llama Mensaje urgente a mi madre. Y va así. Fuimos educadas para la perfección para que nada fallara y se cumpliera nuestra suerte de princesa de cuentos infantiles. ¿Cómo nos esforzamos, ansiosas por demostrar que eran ciertas las esperanzas tanto tiempo atesoradas? Pero envejecieron los vestidos de novia y nuestros corazones, exhaustos, últimos sobrevivientes de la contienda. Hemos tirado al fondo de vetustos, armarios, velos amarillentos, Azares marchitos. Ya nunca más seremos sumisas ni perfectas. Perdón, madre, por las impertinencias de gallinas viejas y copetudas que solo saben cacarearte bellezas de hijas dóciles y anodinas. Perdón por no habernos quedado donde nos obligaba la tradición y el buen gusto. Por atrevernos a ser nosotras mismas al precio de destrozar todos tus sueños. ¡Órale! Está duro, ¿no? Está muy duro. Hasta me puse nerviosa. La <risa> Como en
0: presentación de Día de las Madres. Ahí sí. sí.
1: <risa> <risa> mamá, Imagínate, aquí, mamá, mira, lo aquí que te, te va. <risa> Híjole, se lo iba a postear hace rato, pero dije, ya nada, mejor lo leemos en el podcast.
0: <risa> no, me encanta. Y creo que justo es muy relevante ante el tema de la violencia estética, porque este poema toca muchas cosas, güey. O sea, creo que él te escuchaba hablar y, y decirlo, y pienso en todos los como esquemas y estándares que tenemos. Todo el mundo, ¿no? Pero específicamente como mujeres, porque creo que la belleza es el conducto a través del cual nos han querido controlar de muchas cosas.
1: Definitivamente.
0: No, y definir uh-huh. de muchas maneras. Y habla de la longevidad, ¿no? Habla y no la longevidad vista como algo de lleva un estilo de vida eh, sano para ti, para que puedas vivir muchos años, sino como el para ti envejecer es desaparecerte, no dejar de importar. Y muchos discursos que se tejen también junto con la cultura de las dietas, no de qué es la belleza o por qué la belleza es algo que determina cuánto amor merecemos, no porque creo que no soy la única mujer. Que alguna vez has sentido que tengo que verme de cierta manera para poder exigir o merecer algo de alguien que está como buscando construir
1: conmigo, ¿no? Para agradar, para pertenecer, para tener éxito, uh-huh. para sobre todo le- lograr ser más queridas. Uh-huh. Creo que esa, esa semillita que nos han sembrado de si no cumples con el estereotipo de belleza, con el estándar de belleza universal, no serás lo suficientemente amada, ¿no? Entonces, por ende, podemos llegar a cometer locuras, conductas de riesgo que atentan a nuestra salud con tal de lograr ese estándar de belleza para para ser queridas, ¿no? Entonces, pues, ¿Cómo no vamos a querer eh, atentar con, con nuestra salud, contra nuestra salud? Si, si no lo hacemos, pues no vamos a ser amadas. Entonces, es muy difícil, creo, que como mujeres entendamos que tenemos que dejar de cometer conductas de riesgo porque, porque pues tenemos este chip, precisamente como decía el poema, desde muy jóvenes, desde... Prácticamente que tenemos eh, conciencia que si no cumplimos con estándar no vamos a lograr ser queridas amadas, no vamos a pertenecer. Entonces, ¿cómo le decimos no a las conductas de riesgo? ¿Cómo le decimos no a a estar al borde de la muerte? Sí, claro. Pues para qué vale la pena vivir si no vamos a ser amadas, ¿no?
0: Y que esto es una suerte de el fin justifica los medios, ¿no? Y si el fin es ser amado y los medios son atentar contra tu salud, entonces lo vas a hacer. Porque al final ese fin, pues creo que es como la punción máxima de, del ser humano, ¿no? O sea, al final, ¿quién no quiere ser amado? Y, y a raíz de esto han surgido, por el capitalismo, por un chingo de factores que uh-huh. afectan esto, ¿no? Porque... Obviamente nadie te puede vender algo para que te sientas mejor contigo mismo si eso ya existe, ¿no? Entonces, qué conveniente que tú y especialmente, y lo vemos, y es un fact, desde si tú te metes a Google y buscas el Pink Tax, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas que para quienes no sepan, o sea, el Pink Tax es como esta teoría que nos habla. Bueno, no es teoría porque
1: pasa, Justo te iba a preguntar, no, no sé qué es. Ajá,
0: o sea, el Pink Tax es como un... Es el término que se utiliza para hablar de cómo se van modificando los precios en función de quién es quién lo consume. Las mujeres pagamos más. O sea, si un rastrillo, por ejemplo, eh, que funciona igual, ¿no? Te va a costar menos el de hombre que el de mujer. O sea, como este tipo de cosas, ¿no? Como este impuesto que le ponen encima a algo solo por ser para mujeres, cuando en realidad te están vendiendo cosas que no tienen un género, ¿no? Como un desodorante, como, pero como las mujeres no podemos tener vallo corporal, ¿no? Entre grandísimas comillas, evidentemente. Eh, no podemos oler mal. No podemos, o sea, tenemos que ser este ser así, pues literal, ¿no? Lo que dicen muchas veces casi casi que las mujeres no cagan, pues sí, uh-huh. ¿no? O sea, como que toda esta serie de cosas que se supone que las mujeres no somos porque solamente podemos ser bonitas y complacientes. Entonces se le añade como este, este impuesto para venderte y generar más dinero de eso, ¿no? de esa necesidad creada.
1: Ok, ok. Si sí, no, no lo conocía. Uh-huh. Se me hace muy interesante.
0: Pero justo tú llegas a este espacio, ¿no? O sea, tú eres nutrióloga, pero aparte tienes una especialidad
1: en... De hecho, tengo una especialidad en obesidad, a pesar de que ya no soy pesocentrista en consulta, pero uh-huh. este, tengo una especialidad como tal una maestría en nutriología aplicada que aquí fue donde empecé a tener una visión un poco más amplia de la, de la salud pública y de los diferentes este, problemáticas que existen en la, en la salud pública, en, uh-huh. en temas de nutrición y me di cuenta que no todo era bajar de peso y, y todo lo que tuviera que ver con, con ello. no uh-huh. eh, Bueno, más que nada me di cuenta que no solamente tenía que enfocar mi consulta en eso porque... A mí me parecía no me llenaba por así decirlo. Claro. Y soy educadora en diabetes también, pero bueno eso ya esa <risa> parte. <risa> no
0: increíble y justo creo que cuando llamas a esto no el pesocentrismo a la conversación es muy importante porque creo que algo que te venden mucho eh, los las les nutriólogos hoy en día es eso, ¿no? Un plan alimenticio para que bajes de peso. Y a mí me parece muy peligroso, ¿no? Porque en el momento que centramos eh, el tema salud en el peso. En solo bajar de peso,
1: ajá.
0: A mí se me hace fuertísimo. O sea, de verdad, eh, sentarme en una mesa, porque me ha tocado, ¿no? De, de gente conocida y de gente muy querida que no tiene un cuerpo normativo. Y escuchar... Porque aparte las personas que te dicen estos discursos, como lo dice el poema, ¿no? Se escarta, uh-huh. O sea, a tu mamá. A, o sea, es gente muy cercana y es la fuente de amor que tú quisieras, ¿no? mamá, eh, tu pareja, tu papá, tu hermano, hermana, hermana, como que normalmente de quienes recibimos estos discursos que son estéticamente violentos, uh-huh. es de gente que es cercana a nosotros, ¿no? de que ay, es que qué bonita, pero te verías más bonita si, o es que es bonita de cara, uh-huh. pero no, este ese es bonita de cara, ay, no, 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 no lo, lo es, soporto. Es
1: demasiado violento, yo o creo sea, que es violencia eso. De que, ¿por qué? O sea, ¿Por qué no
0: podría ser bello algo que es natural? ¿no? Porque la realidad es que es natural Ajá. y lo hablamos, eh, ya estuvo aquí con nosotros Daf de la cuerpa y justo hablaba de eso, ¿no? O sea, y hablábamos de que al final los cuerpos gordos existen, existieron Ajá. y existirán. No es como que de la nada aparecieron, así apareció McDonald's y aparecieron los cuerpos gordos. Ajá, no, es no, no, mentira, ¿no? No, ¿no? Incluso, o sea, a lo largo de la historia vemos cómo han cambiado los estereotipos de belleza. Y un cuerpo gordo en la Edad Media, por ejemplo, era el cuerpo más estéticamente bello porque quería decir que tenías dinero para comer y entonces la riqueza era igual a la belleza. Entonces de repente como que si no analizas ese tipo de cosas no te das cuenta que realmente este discurso únicamente está yendo en función de algo que no es tu salud para nada. No es lo último que importa. Pero cuando hablamos de violencia estética... ¿De qué hablamos en particular? Porque siento que justo eh, parte de nombrarlo es saber su definición como tal. Muchas veces a lo mejor estás pasando por ahí o estás pasando por una situación de violencia estética y ni
1: siquiera te enteras, ¿no? No, no. Y pareciera como que la salud es una tendencia, pero en realidad ese concepto de salud puede caer en algo erróneo, ¿no? Porque... La salud como tal es el balance, el equilibrio de un estado bio, psicosocial que es biológico, psicológico y sociológico, ¿no? Uh-huh. Entonces, si realmente estos tres ejes estuvieran en equilibrio, no estuviéramos buscando todo el tiempo solo bajar de peso, ¿no? Porque sí. entonces, si bajar de peso me va a afectar psicológicamente, entonces no estoy teniendo salud, ¿no? Uh-huh. Entonces no siempre es lo mismo. Digo, a lo mejor, y si sí, suena ya incluso cliché o muy trillado, porque ya para todo es salud, no es igual a bajar de peso. Yo sé que por todos lados estamos viendo estas frases, pero creo que es necesario que las sigamos viendo para entenderlas. Sí, claro. eh, pero sobre todo creo que es muy importante que estemos abordando este tema de la violencia estética que muchas veces es invisible, ¿no?
0: Claro. ¿En qué momento tú como profesional de la salud te cruzaste con este término, ¿no? ¿Y qué despertó en ti? Porque me puedo imaginar que o sea, estando en ese campo de conocimiento, uh-huh. te has de cruzar muchísimo, ¿no? Específicamente en el campo de la nutrición porque sí. creo que es donde sorprendentemente donde yo más gordofobia
1: veo. Sí. Y, sí, y es como sí. una
0: paradoja, ¿no? Porque se sí, supone sí, sí. que te están ayudando a nutrirte y que bueno, pues en el caso de de un nutriólogo, nutrióloga, chance no necesariamente te vas a, a ir al, idealmente sí, pero no siempre, ¿no? Al trip integral de decir, bueno, te nutres de muchas cosas, no solamente de comida. Uh-huh. Pero, ¿en qué momento para ti en tu carrera profesional te cruzas con el término de violencia estética, de cultura de dietas y te das cuenta de todas las cosas que hay por resignificar y por
1: cambiar dentro de tu campo? Bueno, voy a empezar un poquito como del pasado, voy a tratar de ser breve para no, para no contar demasiado. Pero eh, bueno, yo estudié la licenciatura en nutrición en Sonora. Uh-huh. Eh, yo soy de una ciudad que se llama Ciudad Obregón. Eh, es una ciudad que pues ha crecido en población, pero a lo mejor antes, bueno, no sé exactamente cuántos habitantes tendría cuando yo nací, pero pues igual es percibida como una ciudad chica, ¿no? Uh-huh. Eh, creo yo que a lo mejor la cuestión de estar conviviendo siempre con las mismas personas eh, hace que los estereotipos sean todavía un poquito más definidos tal vez como solo hay este y este es el único y por lo general esos estereotipos pues son inalcanzables no entonces eh, estar siempre tratando de alcanzarlo me lleva a mí a qué tengo que hacer para alcanzarlo eternamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esto que abren la carrera de nutrición, y yo estaba estudiando diseño gráfico, me uh-huh. gusta mucho todo lo de diseño, pero no me hallé completamente, entonces dije yo, bueno, me voy a salir de la carrera, ¿qué hago? Y me enteré que se había abierto la carrera. Me metí a estudiar nutrición con la idea de que si yo... Entraba a esta carrera para siempre iba a tener la habilidad, capacidad de hacer mis dietas uh-huh. para toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, ya entro. Eh, para, por supuesto que para nada en la carrera yo tuve la oportunidad de darme cuenta de lo que estaba haciendo. De hecho, yo creo seguramente fue cuando más conductas de riesgo cometí durante la carrera. Uh-huh. Estoy hablando de ingesta excesiva de té verde para no tener nada de hambre, este eh, consumo de tabaco, alcohol en exceso, eh, ¿qué más conductas de riesgo hacía? No cenaba, sol, muchísimos días, tomaba pastillas para bajar de peso, todo eso estudiando nutrición. Uh-huh. Y recuerdo que en algún momento nos dieron esta materia de trastornos de la conducta alimentaria eh, para los que no saben qué son los TCA son anorexia, bulimia, trastorno por atracón, entre otros. Y yo me acuerdo que el profesor nos hablaba de estos TCA, pero yo nunca los vi cercanos a mí. Nunca jamás reconocí que las conductas que yo tenía eran de riesgo. Jamás, jamás lo vi así, ¿no? Entonces, bueno, ya termino, salgo de la carrera. Eh, me vengo a la Ciudad de México a a estudiar la maestría y la especialidad y pues un mundo nuevo. No sé, tal vez las mujeres no estaban tan preocupadas por su físico, por alcanzar el estereotipo de belleza como de donde yo venía. Estaban más ocupadas en otras cosas, ¿no? Entonces, uh-huh. a partir de que empiezo a ocuparme en otras cosas y no tanto en alcanzar este estereotipo, pues me doy cuenta que no era como lo que más me llenaba, lo que más me gustaba, ¿no? Yo creo que en este momento todavía seguía con el enfoque pesocentrista. Tiempo después de eso eh, estudié un curso de determinantes sociales de la salud en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y ese curso sí puedo decir que me cambió la vida porque a la par de que estaba estudiando ese curso estaba pasando por un momento de, de un trastorno de ansiedad muy, muy fuerte que me llevó a no poder probar este alimentos sólidos por muchísimos meses, como Órale. ocho meses más o menos. Comía por líquidos.
0: No lo puedo creer. Sí,
1: no, estuvo, la verdad, muy, muy duro.
0: Qué fuerte, sí.
1: Eh, se supone que se llama fagofobia, o sea, que es como la fobia a tragar.
0: Ah, o sea, literalmente esto era causado por un factor psicológico. Ajá. Okay, Estoy o sea no era de que... súper segura
1: que sí porque o sea sí me lo diagnosticaron no me lo diagnosticaron como fagofobia literal pero pues me hice endoscopía y pues me di cuenta que no había ningún problema mecánico entonces porque yo de verdad decía no es que yo trago y siento que tengo cáncer no uh-huh. es que yo tengo algo yo tengo una bola en el esófago por eso no me pasa la comida uh-huh. y pues no la realidad es que no o uh-huh. sea eran habían sido varios episodios de ansiedad muy, muy fuertes que me llevaron a sentir más, más, más miedo cada vez, ¿no? Mírame, me acelero hablando de eso. <risa> Bien, no, ya hace cinco años de eso, entonces, pues ya, ya estamos muy bien. La verdad es que nunca he recaído. Eh, he leído que hay muchísima gente que recae Obviamente yo creo que es algo que nunca se termina de superar, pero bueno, ahí andamos. En fin, eh, a lo que voy es que después, o sea, a la par de estar estudiando este curso que me hizo tener un panorama muchísimo más amplio de qué es la salud como tal, de factores económicos, sociales, culturales, eh, y no solamente decir es que para que la gente esté saludable todo el mundo tiene que bajar de peso, la verdad es que me voló la cabeza y a la par de que yo estaba pasando por toda esta situación donde no deseaba nada más que comer uh-huh. y donde solamente estaba baja y baje y baje de peso y nunca me había pasado en mi vida que yo deseara no bajar de peso. Ajá. Entonces fue como, no sé, me cambió completamente. Ajá. Y ya a partir de eso, la verdad es que yo me empecé a sentir muy incómoda en mi práctica. Este... De todos modos, duré más tiempo con el, eh, siendo el peso el, el factor principal en la consulta. Y bueno, ya después eh, fui cambiando poco a poco. La verdad es que no puedo decir que haya leído como un libro en específico. A lo mejor sí el libro de alimentación intuitiva, el proyecto Cuerpo, este, eh, varios proyectos y varias este, obras, eh, bueno, libros este, que me fueron formando,
0: uh-huh.
1: y empecé a entender que yo ya no quería seguir diciéndole a la gente, tienes que bajar de peso para tener salud. Como si yo realmente te quiero vender salud, no te puedo vender solamente eso. Claro. Ojo aquí no quiero condenar a nadie que da pérdida de peso, ni a nadie que, no, que quiera bajar de peso, porque yo creo que eso es algo muy personal al, al final. Sí. Eh, y creo que pues, no podemos juzgar a nadie por querer hacerlo en algún momento no lo sabía manejar y obviamente me la pasaba atacando la pérdida de peso creo eh, obviamente como mujeres pues nunca dejamos de desear ese cuerpo entonces pues aquí seguimos trabajándole pero ya no enfocada en sí. venderle a la, a la gente una idea de baja de peso y pues yo también tratando de no buscarle la verdad sí porque
0: se teje el proceso personal con el profesional. De, lo, totalmente. No lo puedes evitar. Sí,
1: totalmente. Sí, sí me pasa mucho que termino, me dicen como, a ver, ¿cómo fue que te saliste? ¿Cómo fue que estás en otro enfoque? Y yo, híjole, es que sí, sí viene de ahí. Sí, sí. viene de ahí, sí viene de mi propia experiencia, sí viene de un... Quisiera que toda la gente volteáramos a... mínimo a concientizarnos, ¿no? Uh-huh. Porque yo entiendo que no es que de la noche a la mañana, no, es que ya no quiero bajar de peso, o no, es que yo ya no me quiero operar, no me quiero hacer ningún proceso quirúrgico, claro. no no me quiero poner boobs, o no me quiero operar la nariz, o algo tan básico como, no, ya no me quiero rasurar. Entiendo que, claro ¿no? O sea, a ver, aquí tú y yo, o sea, acaso nos dejamos el bigote, uh-huh. no, si estamos maquilladas, nos pintamos la boca, nos pusimos blush, uh-huh. nos quisimos ver guapas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que no hay ninguna, ninguna... ah, ¿Cómo lo digo? No hay ninguna culpa en eso. O sea, no, no es que estemos mal como tal, pero creo que es muy importante cuestionarnos el por qué lo hacemos. Uh-huh. O sea, ¿por qué, querim- ¿por qué queremos eh, en algunos casos, o sea, mujeres... Porque hay muchísimos tipos de cuerpo, ¿no? Hay cuerpos más grandes, hay cuerpos más medianos, cuerpos más chiquitos, eh, que por más que coman y coman y no suben de peso, hay mujeres que subimos de peso muy rápidamente, como yo, eh, pero aún así pues estamos consideradas en el rubro de un cuerpo mediano, delgado, eh, o hay cuerpos más grandes y depende mucho de de la de la percepción que nosotros tenemos de nuestro cuerpo para estos deseos que vamos a seguir teniendo para para lograr el estándar de belleza, ¿no?
0: Mencionaste ahorita como algunos factores o características de lo que es la violencia estética y creo que es importante como retomarlas para poderlas identificar, ¿no? Hablabas como de la parte del vello corporal, hablábamos de la parte de las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Que justo como dices, o sea, al final cada quien va a decidir cuál es la vía para sentirse más cómodo con su cuerpo. Y yo no creo que, o sea, mientras no comprometas tu salud, como dices, uh-huh. pues no está mal, ¿no? Porque hemos visto también, y sí vale la pena mencionarlo, ¿no? Muchas personas, eh, yo he tenido personas conocidas que han perdido la vida por una liposucción, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Entonces, como... Creo que hacer esta, este examen personal, nada más de decir como, güey, ¿a qué grado estoy dispuesto, dispuesta, dispuesta a comprometer mi uh-huh. salud real, o sea, esencial, primordial, por eh, cumplir con un estereotipo, ¿no? Ahí está, porque a lo mejor, este no sé, eh, hay gente que se opera la nariz, ¿no? Por ejemplo, que creo que es de las operaciones como más comunes. Uh-huh. Y es sumamente feliz, ¿no? O no sé, tenían el tabique desviado y aprovecharon y se hicieron, no sé, una intervención ya uh-huh. más estética. Órale, o sea, al final creo que no se trata de, de tampoco estarnos señalando y tú, ¿por qué te rasuras? Y tú, pero saber cómo, no sé, o sea, creo que desde mi punto de vista, por ejemplo, yo hace unos años para mí era imposible pensar Uh-huh. que podía salir de mi casa sin maquillaje, ¿no? Evidentemente ahorita, como tú dices, ahorita tengo maquillaje puesto y lo que ustedes quieran, pero yo la, o sea, en mi día a día es algo que he dejado de hacer y me siento sumamente cómoda en eso, uh-huh. pero para eso hubo un proceso de aceptar muchísimas cosas, de soltar muchísimas cosas, que cuáles son, no sé, a lo mejor si tú pudieras decir ¿eh? en frases, cuáles son las frases de la violencia estética que tú ves que más se repiten en la vida cotidiana. Porque es un discurso del que estamos siendo bombardeadas constantemente, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, yo diría que justo, no sé, había un discurso sobre durante los noventas, más o menos, ¿no? Yo diría que el discurso de que el pelo chino como que no era aceptado, no era de que... Lo bonito es tener el pelo lacio. O lo, no sé, una mujer femenina, porque aparte te lo venden así, ¿no? Uh-huh. O sea, como que ven escaloncito. Es una mujer sana, una mujer femenina, porque lo que decías también de, de tomar pastillas y así para bajar de peso, obviamente una no lo ve como una conducta de riesgo uh-huh. porque cómo es la narrativa de la gente que te lo vende. Conviértete en tu mejor versión. Ajá, sí, sí, Llega sí. al cuerpo sí. de tus sueños. Puta, pues es que eso Qué no suena versión. nada mal,
1: ¿no? No, pues no.
0: O sea, eso suena increíble, dices a huevo, sí uh-huh. y, y de repente no te dicen ah, pero ¿qué crees? La pastilla que yo te voy a vender te puede generar un problema cardíaco para toda la vida, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que no te dicen. Porque a mí me pasó incluso que eh, alguna vez con un nutriólogo con el que yo estuve eh, me mandó unos quemadores de grasa que yo me acuerdo que fui a un, un GNC o bueno, no sé a dónde, pero uh-huh. a comprar. Pero no, aquí no los vendemos porque están prohibidos. Y yo, ¿cómo puede ser? dije, qué verga güey. O sea, ¿cómo un nutriólogo me está pidiendo que me tome algo que ni siquiera es legal? Uh-huh. ¿No? Se supone que, o sea, como que este término de un profesional de la salud me parece algo que la gente se toma muy a la ligera. porque no? Porque tengas un papelito de que ya aprendiste eh, sobre macros y micros y su puta madre, que la neta no no, no soy muy experta en Híjole, eso. sí,
1: la cantidad de... Significa que realmente eh, diferentes. entiendes
0: los riesgos que hay y justo como dices, yo creo que si a ti te va a hacer feliz bajar de peso por lo que tú quieras, órale, pero en el proceso siempre, o sea, siempre es importante sentirte bien. Aunque eventualmente tú, no sé, quieras perder tantos kilos, para mí, no sé, tú como profesional, ¿qué opinas? Si me interesa, obviamente, si estoy diciendo una mamá, que me digas. Claro, pero... Como, no sé, o sea, si tú quieres bajar tanto, ahora le va, pero pues en el proceso siempre acéptate, ¿no? Ahorita soy quien soy y está bien. Si el día de mañana quiero verme así, ok. La realidad, aparte de todo, es que esa nunca es la vía
1: para ser realmente feliz, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo para eso es muy importante la lucha contra la violencia estética. Uh-huh para acabar con la discriminación corporal, ¿no? Porque muchas veces dicen, es que la aceptación corporal es que te aceptes aunque tengas un cuerpo gordo, es que están romantizando la obesidad. A ver, no no se trata de eso, uh-huh. porque a ver, a la par estamos diciendo, cada quien tiene derecho de querer a su cuerpo como quiera, ¿no? Cada uh-huh. quien sabe. Pero creo yo que el punto aquí es que entre más nos aceptemos y entre más haya diversidad de cuerpos aceptados, uh-huh. pues más libres vamos a ser, porque no vamos a sentir como una presión de que ay, Chin, es que subí de peso y me van a ver feo en la uh-huh. reunión a la que voy a ir. Uh-huh. O como ay, Chin, este, no me he pintado las canas sí. y híjole, van a pensar que qué descuidada soy, ¿no? Uh-huh. Entonces, sobre todo como para dejar de sufrir por esas cosas independientemente de del cuerpo que tenemos en ese momento. Porque aparte los cuerpos son muy cambiantes. Bueno, no todos. Hay cuerpos que casi siempre están igual o casi siempre son iguales. Y el chiste es que de verdad todas las mujeres logremos sentirnos cómodas independientemente de, de cómo estemos. Uh-huh. Porque yo creo que todos los cuerpos tenemos derechos a disfrutar de... La vida uh-huh. Todas las, Todos los seres humanos por igual tenemos Los mismos derechos Y de verdad es que hay veces que Si no tienes cierto estándar de belleza Parece Como si no tuvieras los mismos derechos Parece como 100%. si no merecieras Como si no pertenecieras Y a ver en realidad no entiendo pertenecer ¿A, a qué? Si quieres pertenecer a la mayoría Pues la mayoría Es, es este No cumple con el estándar De belleza
0: es eso, aparte. O sea, ¿qué es lo
1: normal. Porque... Entonces es como a qué es a la que quieres pertenecer, no pero es porque te venden la idea de la pertenencia como ah, ya que perteneces, serás amada, uh-huh. exitosa, o sea, repitiendo todo esto que, que estábamos hablando ahorita. Y ahorita que decías de las frases, me acordé de, de esta frase de, por ejemplo, no hay gordita feliz. Ah, sí. Oye, esa frase... Me da muchísimo coraje, la verdad, porque creo que es una frase muy común uh-huh. y que alguien diga que una persona con un cuerpo gordo, grande, no tiene derecho a ser feliz, que ya esté etiquetada de esa forma, uh-huh. yo creo que es demasiado discriminatorio y limitante para la persona porque ya es una etiqueta. Claro. y También
0: ahorita tú mencionaste algo que se me hizo importantísimo y que a veces no lo notamos, ¿no? La parte de, es que ella está muy descuidada. ¿Descuidado de qué? ¿No? Porque esto es algo que yo escucho mucho hacia las mujeres que son madres, ¿no? que uh-huh. Porque decidiste que tu prioridad ya no era pasarte cinco horas maquillándote y yendo al salón. ¿Qué ojos? Y si lo haces, qué chingón y está bien y disfruta tu vida de señora de las lomas. ¡Qué increíble! Date, ¿no? Pero si tú eres la mamá que trabaja y a lo mejor eres mamá soltera y o simplemente tienes todas las razones para poder ser una señora de las lomas y decides no porque te vale un culo estar perfectamente pintada y maquillada, pues también es bienvenido, ¿no? O sea, como, ¿qué es el descuidar? Porque yo veo muchas personas cumpliendo con el estándar de belleza que están sumamente descuidadas,
1: ¿no? Y en eso nadie lo ve. En términos de salud mental, sobre todo. Claro.
0: Y entonces, ¿por qué no estamos hablando de esto? Uh-huh. Porque concebimos el que una mujer en particular esté descuidada con que no está cumpliendo con lo que se le pide de parte de la violencia estética. Uh-huh. Porque una mujer descuidada, entonces es una mujer que a lo mejor no está peinada, no está maquillada, eh, no usa tacones. ¿no? Subió de peso. Subió de peso, eh, no se retoca las canas. No, y es como bueno. Y si esa mujer es perfectamente feliz porque su paz la pone en otro lado, que creo que es muy inteligente uh-huh. hacer eso. ¿Mm? No, eh, creo que valde, valdría la pena replantearnos qué es lo que tomamos y qué es lo que pensamos cuando decimos que alguien se cuida. No, porque a mí, yo te puedo decir, a mí hay mucha gente y es una frase que yo recibo muchísimo. Ay, es que tú te cuidas mucho, no, porque estás muy delgada. <risa> si yo les contara cuántas veces, neta, no. Es más, cuando más delgada de estado es cuando menos me he cuidado. Uh-huh. Porque ayunaba 16 horas mínimo, ¿no? Porque, porque aparte te compras todos estos discursos, ¿no? Yo no quiero estar en contra de nada porque yo creo que cada quien encontrará la razón de por qué le funcionan ciertas cosas. Para mí la ayuno es una conducta de riesgo, ¿no? Pero yo empezaba a ver videos así de, no, es que cuando ayunas tu mente está más libre y no sé qué. O sea, ¿sabes? Como este tipo de cositas que yo decía, ah, huevos, voy a ser así como limitless, ¿no? Si ayuno, voy a ser más inteligente. yo lo pienso y digo, chale, bro. O sea, todas las excusas, si tú quieres buscar excusas para tener conductas de riesgo para con tu cuerpo, las vas a encontrar afuera en chinga. Muy rápido. Muy rápido, ¿no? Sí, sí, sí. En la pastilla del no sé qué, en muchísimas cosas que incluso con lo del vello corporal, ¿no? Que decías, o sea, creo que la violencia estética también nos habla mucho de el rechazo al vello corporal.
1: Uh-huh.
0: Alguna vez yo me sometí a un tratamiento de electrólisis, no sé si alguien lo haya hecho. Hoy lo pienso y digo, güey, la, o sea, la actividad tan medieval a la que yo me metí, que aparte me costó una millonada. Es y, carísimo. Carísimo. <risa> y eran tres horas de estar sentada en una cama con una señora, así, metiéndome una aguja caliente como la chingada, así en cada folículo de, de mi zona genital, porque yo no quería no quería tener bello ahí, uh-huh. ¿no? Y de pronto lo pienso y solo un momento en donde neta decía, güey, no puede ser que llevo tres horas sentada con alguien neta, o sea, torturándome. Uh-huh. Porque me estaban torturando, ¿no? Y yo yo estoy pagando por esto. ¿Qué pedo? Porque las mujeres hacemos esto todo el tiempo, ¿no? Y entonces es como... güey, claro que si a ti te encanta pasarte la mano en las piernas y sentir suavecito, hermana, date, ¿no? Pero en el momento en el que esto no te está haciendo nada feliz, estás atentando contra tu salud mental, entonces piensa dos veces si esto es algo que realmente quieres o algo que te tuviste que convencer que querías porque tú crees que esa es la forma de ser amada,
1: ¿no? De acuerdo, de acuerdo con eso. Y sí, pues ahí aplica el pink, el ping tag que decías uh-huh. ahorita. Es demasiado caro la, este, la, esa intervención ¿no? de depilación láser, no sé qué más este, uh-huh. intervenciones existan, pero sí te entiendo, yo también me lo hice en algún punto hace como 12 años creo más o menos, y era algo demasiado, demasiado doloroso y también a la fecha, digo yo, ay, no sé realmente qué tanto haya valido la pena. Claro. Porque me acuerdo que se me salían las lágrimas. No, sí. Sí, es una tortura, es una tortura. Pero sí, va bueno, ahí hay mujeres que se lo hacen y dicen, no, pues a mí ni me duele, yo ni siento ya, pues qué bonito. Sí, <risa> qué chingón por ti.
0: Pero justo Exacto. va de la mano de esta, que es otra de las frases que yo creo que más se repiten dentro de la violencia estética, que es que la belleza cuesta. Uh-huh. No tiene por qué costarte, uh-huh. ¿no? A lo mejor sí te va a costar, pero no dinero, no dolor. Te va a costar trabajo personal, te va a costar deconstrucción, uh-huh. te va a costar mirarte tal y como eres y decir, güey, ok, chance hay cosas que no me gustan. Eh, no tienes por qué gustarte toda. Creo que eso también es súper importante, ¿no? A veces nos venden este discurso como de la aceptación y del amor propio, como de ama cada rincón de ti. estar increíble. Obviamente uh-huh. sería espectacular que pudiéramos llegar a ese punto. Espero de todo corazón que, que sea una posibilidad. Yo hoy por hoy pienso que también se trata de aprender a vivir con lo que no te gusta sin que eso eclipse lo que sí y lo que sí eres. Porque no eres lo que no
1: te gusta. Simplemente ahí está. Y pues ni pedo. ¿No? Y que es podamos seguir nuestra vida a pesar de las inseguridades, ¿no? Exacto. Y conscientes de que ojalá eso no nos atrofíe nuestros, nuestros trabajo, nuestro éxito, nuestra personalidad, porque también muchas veces eh, por estar pensando en eso es como, no, yo no puedo ser así. Justo ayer escribía el post de la gordita simpática. Mm. Y bueno, alguien me dijo como ay lo hubieras abordado de tal forma, pero luego también me quedé pensando es que son temas muy delicados y no, no bueno, al menos para mí no es tan fácil abordarlos, la verdad. Uh-huh. Eh, le tengo mucho miedo al hate. <risa> este Pero bueno, a lo que iba con esto es que también aquí ya le están poniendo un tag a una persona con un cuerpo grande. ¿Por qué? Porque no, es que tienes que ser chistosa. Porque como ya eres gorda, entonces tienes que ser chistosa. Uh-huh. y no tienes permiso de enojarte, no tienes permiso de ser sangrona, mamona o como se le quiera decir. Uh-huh. porque no? Porque estás gordita, ¿no? Claro. Entonces tienes que agradar, al menos con tu carácter. Uh-huh. Y eso, la verdad, se me hace pues muy discriminatorio también ese tipo de frases que aparte creo que están demasiado normalizadas y que, bueno, al menos seguramente yo en un momento la, la utilicé.
0: Uh-huh.
1: y Creo que entre más las vayamos este, cachando, haciendo conciencia de ellas y que dejemos de utilizarlas, yo pienso que sería importante dejar de usarlas. Va a hacer cada vez que la gente se sienta más segura, ¿no? De, de quién es de su uh-huh. cuerpo, de quién es realmente, ¿no? Sin, sin estar teniendo una etiqueta de es que tienes que ser de tal forma porque tienes tal cuerpo, ¿no?
0: Claro. Sí, algo que mencionabas hace rato también era esta parte como de, pues, como todos los riesgos que que implica el no darte cuenta de cuáles son los discursos que hay detrás. Y tú como profesional, ¿qué le sugerirías a la gente? Sobre todo, pues digo, dentro de tu campo que es la nutrición que se fijara, ¿no? Porque como decimos, al final todo mundo es un ser humano uh-huh. y, y todo el mundo va a tejer sus ideas personales dentro de su campo profesional, consciente o inconscientemente, ¿no? Y en la medida que muchos lo llevan a la conciencia pueden hacer una separación un poquito más, eh, pues sí, más asertiva, pero eh, desde luego que no porque alguien tenga un título significa que realmente te va a llevar a un proceso de, de salud integral uh-huh. y de balance uh-huh. en, en todas las aristas que la salud implica. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tú como profesional, si alguien llega a consulta contigo y te dice, vengo de una consulta con tal persona y hizo tal y tal y tal, tú dirías, uh, eh, cuidado con eso,
1: ¿no? Eh, pues prohibición de alimentos, muchísimo, uh-huh. etiquetar alimentos como, este es bueno, este es malo no comas todo esto. Eh, siento que hay muchas nutrólogas que hacen eso. Eh, como Te voy a dar una lista de todo lo que no puedes comer. A ver, sí. independientemente si tienen alguna patología gastrointestinal, por ejemplo, porque si pues, sí hay, obviamente...
0: Sí, si eres celíaca, pues sí, si no comas gluten, por clase, vas a pasar mal. Si
1: tienes síndrome de intestino irritable y lo tienes como muy, muy este, latente en ese, en ese momento, eh, pues sí, desde luego también hay que disminuir cierta cantidad de alimentos. Pero incluso ni siquiera así. ¿eh? Uh-huh. O sea, ni siquiera eh, de esa forma se tendría que prohibir terminantemente todos los alimentos que le piden a la gente que, uh-huh. que, que elimine, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, creo que he sido un poco criticada por el no querer las fotos del antes y del después. A mí no me gustan. Eh, creo que pueden llegar a ser algo muy personal. A ver, ok, si tú te quisiste tomar tu foto antes y después, porque para ti, porque es que yo quería trabajar mi pompa y quiero ver que se me pare la pompa. Órale, oh, va, tómate tu foto, pero para ti sola, ¿no? Uh-huh. No tiene por qué pedírtela a tu nutrióloga para andar, va, para hacer andar promoción. porque aparte es, es como una presumir, ¿no? El que miren, yo hice que esta persona bajara de peso tanto y... Y hay veces que hasta se las exigen. Y me ha tocado varias pacientes que me han dicho que la nutrióloga o el nutriólogo les exigió su foto de antes y después. A mí eso tampoco me parece una práctica ética. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues exigir también que lleven a cabo ciertas dietas muy restrictivas que a lo mejor el paciente no las está buscando porque, ojo también, vuelvo a lo mismo, muchas veces el paciente llega pidiendo ¿No? como, claro. oye, es que yo quiero dieta keto bueno, yo por ejemplo en mi caso, pues yo no se las daría porque no la practico, pero bueno si de verdad me la estaban pidiendo con muchísima uh-huh. este, insistencia ahora le va, conozco a alguien que pues ok, ¿no? pero, bueno tam- no la recomiendo ¿eh? de todas maneras. <risa> eh, pero bueno, es decisión de la persona volvemos a lo mismo que creo que es bien importante no caer en yo tampoco prohibir nada, ¿no? Eh. Sí. Si, si tú estás queriendo ayunar, ok, es tu decisión. Si tú quieres hacer una dieta que tú quieres hacer una dieta de los macros, del palio, de no sé qué tanta cosa. Es que aparte ya es tanta mamada. O es, sea, de verdad sí. que no, no, yo digo, güey, no. No acabaríamos.
0: Llevamos demasiado tiempo en esta tierra. O sea, no debería de ser tan complicado nutrirte, mi bro. O y, sea de que sí, sí, nosotros sí. llevamos un porcentaje pequeñito de lo que lleva el ser humano en la Tierra y si hemos, ¿sabes? O sea, si hemos podido sobrevivir perfectamente, yo considero que los cuerpos de antes eran mucho más sanos, uh-huh. ¿no? Eh, por una serie de cosas de que más fuertes, más capaces, ¿no? Desde la postura que tenemos a raíz de que ya pasamos mucho más tiempo sentados, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Sí, sí, Pero a lo sí, que sí. voy yo es güey, o sea, muchos de nuestros ancestros ni topaban el keto y estaban muchísimo más al tiro que tú, ¿sabes? Es <risa> <risa> güey, neta, a veces lo pienso y digo, bro, ¿qué pedo? no O sea, ¿realmente necesitamos hacer tanta parafernalia alrededor de esto o simplemente estamos buscando ponerle nombres bonitos a estos discursos de odio a ti mismo? Uh-huh. Porque para
1: mí es eso hoy en día, ¿no? Sí, el no aceptarnos, no nos queremos... No pensamos que seamos eh, como mujeres capaces de ser exitosas. Volvemos a lo mismo, ser amadas, ser deseadas, este, pertenecer, merecer. ¿Por qué? Porque no tenemos determinado estereotipo de belleza. Uh-huh. Entonces, ah, pero es que sabes que si haces todo esto que yo te estoy vendiendo, aparte, que te lo estoy vendiendo y muy caro, uh-huh. te prometo que, sí. que vas a llegar Hacer todo lo que tú quieres. Y
0: te voy a decir que llegas a ese punto y ahora eres la bonita pendeja. You can never win. No, jamás. O sea, neta. Sí. De verdad. O sea, ¿cuántas veces no nos ha tocado y dentro de de mi deconstrucción como morra? fue mucho eso yo vi una morra estereotípicamente que cumplía con toda la lista de bonita guapa alta güera ojo azul todo lo uh-huh. que nos dicen y decía pendeja ha de, ser, ha de ser pendeja porque si ya tiene todo esto entonces nunca puedes tener todo no y es real que nunca puedes tener todo porque pues así es la vida no o sea, si no pues ya tendríamos aquí muchos líderes de muchas cosas uh-huh. en sabes o sea todo mundo podría realmente como conquistar el mundo. Sí. Cosa que pues no, o sea, vienes a conquistar el mundo interno, yo creo. Pero me explico, o sea, en realidad de que si si ves como la imagen un poquito más a distancia, igual no ganas.
1: No, no, no. Igual solo
0: ahora ya se vuelve un es que solo me quieren por mi cuerpo. (risa) Es que nadie me toma en serio. Sí. Es que entonces de qué se trata en realidad? Entonces para qué? Exacto. Y ahí es donde queda el silencio, donde te invitan a reflexionar de qué se trata realmente, ¿no? Porque en cuanto a las morras, pues sí, yo creo que el el discurso eh, más latente, sí, es el el discurso alrededor de la gordofobia, ¿no? De de las modificaciones estéticas, que ahora también vemos muchísimo con esto que llaman el, bueno, ya ya no se debe llamar así. Ya le han de haber puesto otro nombre más actualizado, pero en su momento era el Snapchat Dismorfia, ¿no? Ok, sí. Que era esta dismorfia que surgía a raíz de todos de
1: los, los filtros, filtros que okay. empezaron
0: a ver en redes sociales, y que sí es una realidad. O sea, uh-huh. tú ahorita ves como al estereotipo de, de una morra eh, influencer o lo que sea, y los rostros son todos muy parecidos, uh-huh. porque la mayoría o muchas mujeres están sometiendo a estas intervenciones estéticas donde todas se ven iguales, no uh-huh. todas las que se hacen este tipo de... Se ven iguales. Y ojo, no está mal O sea, si tú te quieres hacer de que tu ojo más rasgado no, yo qué sé. Pero a lo que voy es como, ¿qué es lo que estás haciendo con nosotras? Porque al final, si tú lo quieres hacer por ti, porque hay muchas veces que eh, en cuanto a intervenciones quirúrgicas pues, este, y estéticas, hay morras que dicen, güey, la neta yo me siento más yo desde que me operé tal. ¿no? Y qué bonito por ti. Hay muchas otras que es como yo solo me quería ver como algo que yo pensé que iba a ser amado y y al final no lo lograron. Entonces creo que la invitación que fue con lo que empezaste y y sí, ¿no? Y regresamos al mismo punto. Es por qué lo estás haciendo. Porque si es para que te quieran, mm. si es porque realmente tú dices, güey, yo estoy muy segura de que esto me va a hacer sentir mejor conmigo porque me va a dar más paz, por lo que sea, ¿no? Órale, órale, pero antes sí cuestionalo, porque entonces si no se vuelve una persecución eterna de algo que no existe, inalcanzable. Uh-huh. Y, y qué fuerte, porque al final entonces no ganas nada, acabas exhausta, eh, te das cuenta que al final a todo mundo le encanta criticar, pero la neta a nadie le importa, realmente no o sea, llegas a la conclusión de que al final a todo el mundo le vale verga
1: uh-huh.
0: realmente eh, cuando tú te aceptas hay muchas cosas que te empiezan a dar igual ¿no? y eso se trata como de irte quitando capas de, uh-huh. de, de hacerte más ligera y también una persona que realmente te ve por quien eres te ve en esencia, también hay muchas cosas que le van a dar igual
1: uh-huh.
0: ¿no? y no sé, o sea, creo que dentro de la violencia estética hay Tantas como discrepancias, ¿no? que es como si realmente nos sentáramos a tener esta plática con cada persona que, que se encuentra como muy prisionera de este discurso, uh-huh. sería muy interesante ver como realmente no es real. Nada es real, ¿no? Y lo que te piden que seas es que no seas real. Al final eso es lo que te pide la violencia estética, uh-huh. que no seas real, que uh-huh.
1: no seas tú. Sí, entonces cuestionarnos el qué tan no real uh-huh. <risa> quiero ser, o sea, qué tan irreal quiero ser. Uh-huh. Y bueno, uh-huh. si encontramos realidad a lo mejor como en eh, realizar determinadas conductas o llevar a cabo determinados procesos, uh-huh. pues bueno, ya es cuento de cada quien, pero sí creo que, que está muy cool, pues no caer en completamente no lo hagas, no. Digo, sería ideal que ya todas las mujeres ni siquiera tuviéramos como la idea, ¿no? Uh-huh. De, es que si me, si me si me pongo tal ropa para que se me vea tal cuerpo o si me pongo... Bueno, sí, la ropa obviamente también. Eh, lo mismo del vello, eh, lo mismo de pintarse las canas. O sea, creo que todo esto, híjole, sí. O si tienes un cuerpo grande, pero si fueras delgada... ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo cambiaría mi vida? Y la verdad es que sí cambia mucho. Sí cambia mucho porque es que sí tenemos que, creo ser muy sinceras en ese sentido de que realmente sí hay cambios muy fuertes cuando uno está más cerca del estándar de belleza, pero son cambios sociales. Claro. Son sociales completamente y pues no es todo lo que existe. Y creo que si al mismo tiempo todas nos empezamos a poner de acuerdo y decimos como mínimo dejar de criticar a las mujeres, mínimo dejar de hablar de sus cuerpos, mínimo eh, dejar de decir este, ay, seguro está bonita, pero está tonta. O mínimo eh, decir, no, es que está gorda y seguro está amargada. O todas estas cosas, frases, declaraciones tan, tan duras que, que hacemos eh, claro que los hombres también las dicen uh-huh. la verdad no me encanta decir como esta de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer porque no es cierto uh-huh. eh, no el me gusta el peor enemigo de la
0: mujer es la violencia estética.
1: exacto entonces eh, pero estoy segura que sí nos, ponemos, nos podemos poner un poco de acuerdo poco a poco empezar a a normalizar el que no todas las mujeres quieren alcanzar el estereotipo de belleza eso y dejar de castigar a quienes no también porque está el salutismo. Uh-huh. El salutismo es como una especie de clasismo para dentro de la salud. Ajá. ¿Sí habías escuchado el salutismo? No. Es una corriente que se describió como en los ochentas por un... este, Ay, no sé si era sociólogo, pero no me acuerdo. O doctor en salud pública. No quiero aclarar, no quiero este, asegurarlo porque en algún momento lo investigué y la verdad es que ahorita no me acuerdo bien pero era un, una, un señor australiano uh-huh. eh, que hablaba sobre, sobre el salutismo. El salutismo es el hacerte sentir culpable por porque la salud no sea lo un, el centro de tu vida. Ok. Entonces es algo que afecta tanto a las personas que no practican eh, conductas, eh, digamos, eh, saludables. Pero a ver, la, también el ser saludable puede llegar a ser algo muy subjetivo. Eh, y puede llegar a ser algo que se puede ver de muchas formas. Pero afecta tanto a estas personas que no quieren practicarlas como a las personas que sí las practican, porque las personas que sí quieren hacer ejercicio, vamos a decir dos conductas saludables, hacer ejercicio, tomar agua, ah, uh-huh. órale, dos conductas saludables. Y una persona que sí quiere hacer ejercicio y sí quiere tomar agua es criticada a lo mejor como de que ahí ya, ya de seguro, mira ya quieres ir a hacer ejercicio porque te quieres poner bien y bueno, bla, bla, bla. O, uy, sí, tú tomas mucha agua porque te cuidas mucho, uh-huh. volvemos al te cuidas, que justo ahorita fue cuando me acordé del concepto de salutismo. Eh, y también viene a recaer en un rechazo de la gente para no querer hacer ejercicio y no tomar agua, por ejemplo. Entonces, eh, te hace sentir mal de cualquier modo, creo yo. Sí. Entonces, eh, se me hace muy interesante. Creo que se puede se puede eh, traducir en muchísimas formas el salutismo eh, y el mismo salutismo también es el que hace que eh, pues es una estrategia comercial también, porque glorifican a la salud como lo mejor que puedes hacer por ti, ser uh-huh. saludable. Como en esta vida ser saludable es lo mejor que puedo llegar a aspirar, ¿no? Uh-huh. Y pues aparte, las descripciones de salud pues muchas veces terminan siendo algo este pues que se queda en la superficie no y y no vamos más allá como en este caso que describíamos el verdadero concepto de salud pues no siempre es posible verlo de forma eh, profunda
0: claro y para cerrar como hay alguna otra ¿Cosa que te gustaría como dejar en este espacio que la gente supiera acerca, eh, no sé, la cultura de las dietas, de la violencia estética, para estar alerta, para tener cuidado, para crear conciencia?
1: Bueno, creo que el término de cultura de las dietas no lo habíamos mencionado como tal, pero todo el tiempo estuvimos hablando de eso. Ajá. este Pues sí, sobre todo de cultura de las dietas, invitar a hacer un poco de más eh, análisis Eh, interpretar también de otras formas la información que estamos recibiendo constantemente Eh, porque muchas veces cae no solo en información sino en desinformación en no se van a acabar las redes sociales o sea es una realidad aquí en este momento estamos en una red social, yo tengo tengo una cuenta en una red social, tú tienes tu cuenta Eh, tal vez no somos como el ejemplo de vender, eh, no sé, cosas no reales, Eh, pero la realidad es que hay demasiadas cuentas que lo hacen y no se va a acabar. Por lo mismo porque es el capitalismo y todo el tiempo va a seguir creciendo y no hay nada que podemos hacer para detenerlo, la verdad, porque es todo un sistema. Entonces no es como que de la noche a la mañana y no, ya no hay Instagram, no ya no hay modelos de 90, 60, 90 O sea, ya no, ya no existen. Ya nadie quiere tener ese cuerpo. No es cierto, ¿no? Entonces, sí. constantemente vamos a seguir siendo bombardeados por toda esta, prom- toda esta promoción, todas estas estrategias comerciales, publicidad, que nos van a estar, dice y dice, tienes que conseguirlo, tienes que pagar tanto, tienes que hacer esto. Y el empezar a ver un poco más por qué quiero lo que quiero, qué voy a lograr con esto que estoy por empezar a hacer. Uh-huh. Eh, todos los procedimientos de los que ya hablamos Eh, y acérquense a los profesionales de la salud pero traten de identificar eh, humanidad en los profesionales de la salud un profesionalismo real una ética un acompañamiento no permitas que te vean como solo un objeto Y, y ya y bueno y la violencia estética pues que también ya lo hablamos todo el tiempo y pues ojalá que tengamos cada vez más la capacidad de estar eh, filtrando esta información. Me contamina esta información, me hace sentir insegura. Eh, esto sí lo quiero, esto no lo quiero. Esto me hace crecer. Uh-huh. Esto me baja la autoestima. Uh-huh. Y a dónde, a dónde quiero llegar, quién quiero ser, ¿No? uh-huh. Uh-huh.
0: Y ya. Katia, ¿dónde te pueden encontrar si quieren como igual empaparse de contenido eh, en pro de una salud integral? Y lo que sea, no? yo creo que siempre funciona esto que mencionas, es súper importante como las redes sociales no van a desaparecer, pero sí podemos hacer que sean un espacio que nos genere conocimiento, que nos genere eh, calma, en cierta medida, los, no siempre, la verdad, es que todo tiene sus matices y está bien. Uh-huh. Pero bueno, eh, infinita diferencia va a ser que tú sigas mucho contenido que te haga sentir bien contigo, que te haga entenderte mejor, a que simplemente estés expuesto voluntariamente, porque hay muchas cosas que sí son voluntarias. Tú decides a quién sigues en esa red social, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, pues importante, ¿no? Hacer una limpia de y un y un examen de qué es lo que nos hace sentir lo que elegimos ver
1: uh-huh.
0: para poder ver cosas que nos sumen en lugar de hacernos sentir inseguras.
1: ¿no? Sí, 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 sí. En redes sociales podemos encontrar apoyo de muchísimo uh-huh. de, de muchísima utilidad, estoy segura. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo te pueden encontrar? Eh, nutrióloga deconstruida en Instagram y... En Facebook, creo que soy nutróloga Katia María. Casi no lo uso, pero igual todas las publicaciones las paso para allá por si no usan Instagram. Y TikTok, bueno, ahí apenas vamos empezando, entonces no tiene caso que se lo siga. <risa> <risa> pero eventualmente eventualmente la vamos a levantar ahí. Porque si sí, cada vez me doy más cuenta que, que hace falta que seamos más personas vendiendo productos reales.
0: Uh-huh. Eh,
1: porque pues al final de alguna forma también son productos las consultas los cursos claro. eh, los podcasts lo que sea pues al final también son productos pero pues creo mm-hmm. que pues estaría bonito que entre más seamos gente vendiendo productos reales mejor mejor <risa> <risa> más libertad muchas gracias por también. haber estado aquí fatiado. muchas muchas gracias Pamela yo de verdad soy la más feliz de que me hayas invitado es un honor y pues a mí me gusta mucho tu podcast y, y también vayan a escuchar los demás episodios. Y um, gracias, gracias de verdad.
0: Gracias a ti, amigues. Si les gustó, por favor, vayan, compartan, denle seguir y nos vemos la
1: próxima semana. Gracias.
0: Gracias por escuchar el podcast de hoy. No olvides hacer algo sucio patrocinado por Taúl.